0: Hello， 好久不见，很久没有跟大家在这边聊聊天。呃，连续几个星期我们都是放音乐，那不知道你比较喜欢哪一种？啊、呃，欢迎大家可以留言跟我分享你的感觉。今天想要跟大家分享一部韩剧的剧情，呃，其实也不是完全是剧情啊，就是我看了这出韩剧之后，呃，对当中的一个人。感触非常的多，因为这个人的出现呢，刚开始对他印象就觉得，嗯，好像只是一个没有什么存在感的人。可是后来越看越觉得，他说的好多话都非常的有哲理。我发现看很多东西，就是一直输入输入，可是都没有把它留下来记录下来，哦、呃，最后可能就会忘记了。那我想刚好也有这个机会，呃，我把它记录下来，然后在这边跟大家分享，我觉得也是挺不错的。好，那今天要跟大家分享这部连续剧呢，它在前一阵子播映完毕，也引起非常多的讨论，所以我们今天呢感觉有点炒冷饭，<笑>但是我想应该有些朋友应该也没有看过，而且我也不是要针对整出剧来做分享。这部剧呢叫做《我的出走日记》，觉得蛮不错看的原因呢，是因为呃，我觉得它不是很洒狗血的。那剧里面的对白，感觉是非常的生活。尤其很多人说上班族更应该看，因为讲到蛮多上班族的血泪吧。很多人看了就非常有共鸣，所以我觉得在剧中呢，不管是讲亲情、友情，或者是爱情。很多探讨的点呢，其实都非常的有哲理，也非常适合来细细的去思考。而且我觉得他对于内向者来说，他的剖析，他讲的很多话，我觉得常常有被打中的感觉。比如说，他说：“呃，所有的人际关系都好像在工作，因为对于内向者来说，人跟人之间的互动有时候是会非常的累的。很多事情，也许你觉得哦，我们只是吃个饭，聊个天。”但是对于内向者来说，那非常消耗元气。他可能回到家之后，他就啊、哦，就觉得全身疲累。我想这是很多外向者没有办法想象出来的。那另外，他还有说到，他说，难道就不能放任内向的人待在自己的小角落吗？是不是很多内向者都有一种被打中的感觉？不过今天在。好，我们的节目内容里面呢，其实我是想跟大家分享剧中的一个人，他就是剧中的二哥，叫做连昌熙。这个角色刚出现的时候呢，大致的印象就是一个没有车、没有房子、没有女朋友，然后常常被当空气，然后在工作上忍气吞声，但是他对朋友很好，哦，会为非常多的小事情开心，他是这样的一个人。可是剧情走到后面呢？他只要说的话，我觉得每一句都非常有人生的哲理耶，而且让我非常的印象深刻。他曾经说：“他说有车就有女朋友。”他就非常渴望有一台车。后来他妈妈过世了，他又再度向父亲要求说他要买车。结果他终于有一台车了，但是他在的不是女朋友，而是在着全家。他开始渐渐变成家中的照顾者，而且后来他还清了家中的债务，改了什么事都藏不住口的个性。他说：“当话到了舌尖，你却把它吞回去，那一刻，你就是一个成熟的大人了。”你是不是曾经也是非常的热情？呃，热情的回应别人，敞开心胸的聊天。可是后来，也许你突然发现，说，哎，回报你的感觉像是一团冷空气，或者说多了一点帮助都没有，而且还可能被人家乱传，哦，乱转述。后来你渐渐的开始变得沉默了，变成就像他说的，话到舌尖，你就会占隐藏。<笑>明明你的内心呢是非常热情的人，可是呢，你开始变得表面好像是一个冷冰冰的人。难道这就是我们所谓的成熟的大人吗？关于工作，这位二哥他说：“一定要有人生的目标吗？”每次萌生离职念头的时候，我都会告诉自己，至少要撑过暑假。既然如此，那就连中秋连假也就是放完再说吧。然后你就会想要说，哎。这样子到了年底的话，如果离职会不会很凄凉啊？尤其是寒冷的冬天，大家在过圣诞节，没有这段是我自己加的、啊。他想说，哎，算了，那既然都已经熬到年底了，那春天熬到春天应该也还可以吧。然后就这样又度过了一年四季。他说：“我可以为钱卖命，我拼到了这一步，好像也够了。这不是我该走的路。”我也不必一直强迫自己继续向前跑。老实说，我没有什么人生目标，钱呐、啊、女人呐、啊、名声啊，什么都没有。可是，一定要有人生目标吗？我难道不能够漫无目的的活着吗？其实不是每一个人在年轻的时候就能够找到人生的方向跟目标，即便也许你到了中年，你也可能突然觉得，哎，我的人生目标到底是什么呢？总觉得我们好像达到一个目标之后，我们还会再往下一个目标去冲刺。或许有些人就觉得，我人生其实也没有什么目标，我真的就是一直往前走，然后走到哪，我突然感觉到热情，那可能就是我的热情。我觉得我也是，就是在我念世新之前，其实我从来没有想到我会从事广播的工作，我也从来没有感觉到我对这个东西是有热情的。一直到我进入世新之后，看到学校的录音设备，然后看到学校的这个摄影棚，我突然就觉得，哎、欸，这就是我想要的。所以好多东西真的都不是你预想、你觉得是什么，你就能够追寻到的一个目标跟方向。不追求什么。其实也是一种追求啊，我觉得<笑>最重要的是，永远不是那个终点。就算你到达了终点，你还是会觉得不满足，然后你还是会想要超越自己，接受新的挑战。好，那再回到这个剧情当中，后来呢，这位二哥他离职了，就他终于离职了。<笑>他爸爸就问他说：“哎、欸，什么时候再找下一份工作啊？”他就说：“我想要休息一下。”然后呢？他就突然有感而发，他就说了一段话。我觉得这段话真的蛮揪心的。我觉得很多上班族听到应该也是有这种感觉吧。他就说：“他说虽然他没有什么成就，但是他在外头从来都没有给家里丢过脸。而且他离职之后啊、呃，也有收到很多的礼物，也有很多同事就说啊，你以后结婚的话，你一定要这个再约我，我一定会包很大的红包给你，就代表他做人其实蛮成功的嘛。”他说。其实不是每一个人都这么那么友善哎。他说，其实，在工作当中，他常常都受到一些挫折，可是他还是选择隐忍。所以，他就跟他爸爸说：“你知道跟人家共事到底有多累吗？”他说：“我没有想要打算一辈子都这样游手好闲。但是，你难道都不能说一句说，哎，儿子啊，你这段时间辛苦了，好，没关系，你就休息一下吧。”是不是？我当时听到这段话，我也觉得，对，就是其实他爸爸呢也是非常关心他，但是其实爸妈的关心常常都是一种很直接的讲话方式，并没有想到可能孩子的感受。其实，在我们人生很低潮或很低落，或是我们好不容易做了一个决定，比如说像他，呃，好不容易终于要离职了。结果家人也没有说什么，反而说：“哎、欸，那你什么时候下一份工作啊？那、啊、你工作去找了没呢？”所以我觉得他讲的也真的是很，的确啊，难道都不能说一句说辛苦，了，那你就休息一下吧？能不能够获得一点点温柔的关心？这段也是让我觉得蛮有感觉的。所以，当也许你身边有一些朋友，他们可能饱受挫折，或者是终于决定想要结束一段什么样的关系，或等等的，我觉得都很难，因为其实你也不了解彼此的心意。但是看了这一段，我倒是觉得，原来其实就在旁边说啊辛苦啦、啊，那休息一下，反而是最好的一个安慰。但有一次呢，剧情当中哦，他们也是在餐桌上，他的妹妹就被他们发现了说，说哦。你的前男友骗你的钱，还害你背了那么多债。这个女主角她的姐姐就说：“那你为什么不跟家人说呢？”二哥他又接话了，他说：“说什么用？说了一定会被骂呀！我我要是我，我也不想说啊，是不是？就像这二哥说的，他说：我们发生了一些什么事情，谁敢跟家人说？不知道你会不会这样子？就说我们明明是一家人，为什么很多事情都到了最后一刻？”才会知道，可能他的朋友或他其他人都知道，为什么家人最后一刻才知道，或是甚至你可能一辈子都不知道？因为爸妈明明是关心，或是身为家人的我们也明明关心爸妈，就反过来说，其实爸妈有时候也不想要让子女担心，他们可能身体哪里不舒服，他们就自己也不讲，所以彼此都怕对方担心。比如说，他的爸妈用错了方式去表达，哦，断了沟通的桥梁，所以呢，小孩子就怕被念啊，怕被骂呀、啊，然后怕爸爸妈妈担心等等，或是爸妈怕小孩担心，都是一样，所以反而有时候最亲近的家人成了最远的距离。后来，这个二哥离职没多久，他的妈妈在睡梦中就过世了，刚好，就是二哥发现的。他说：“哎、欸，奇怪，很多事情他回头再想一想，好像冥冥中早就已经安排了。比如说，如果他没有离职的话，那他怎么可以刚好就发现妈妈就死了？他又怎么能够在妈妈刚过世之后，能够立刻的去陪伴在妈妈的身边处理后事？那他又怎么又能够在家里陪伴他的父亲，照顾他的父亲呢？”他就跟他朋友讨论这件事，他就说：“哎、欸。”我这种像动物般的直觉，是不是非常的惊人呢？他说，当时也不是那么一定要离职，就是觉得，哎、欸，好像时候到了。二哥他就说，后来想起，原来他的灵魂早就知道会发生什么事情了吧？他说，他回想小时候，有一天突然想要翘课，结果他一回到家里，他就发现他奶奶过世了。他就握着奶奶的手，陪伴着他，一直到他爸爸回家。那又有一次呢，他本来有非常重要的工作，那他就趁这个空档的时候呢，想去先去医院探一下病。可是没有想到，他一到医院的时候，发现他这位朋友已经在弥留的状态，他就赶快打电话联络他的呃家人啊、女朋友等等的，然后都完全联络不上。他自己突然感觉到说，他这样的情绪影响到已经即将要离世的朋友。所以他就当下，他就吸了一口气，然后他就决定，他就坐下来说：“我好好陪伴你，你就就是放心的走，没有关系。对”对他最后就选择留下来，他也没有再去回到他那个非常重要的工作，他就留下来陪着他走完人生的最后一步。当然，他也错失了他的这个工作的合约。你会发现，这位二哥他是非常重义的人。这也对应了他引述了一部电影，叫做《刺激1998。那这部电影呢，它讲的就是呃三个朋友，因为他们到这个马来西亚度假，然后中间可能有涉及到毒品的问题，然后有一个朋友留在就是还是留在当地，那另外两个朋友就回他们自己的家了。隔了几年之后，就留在马来西亚的这位朋友呢，我们叫他 A 好了，这个 A。他因为当时的贩毒的行为，可能毒品超过多少的话就要判死刑，所以他们的律师呢就回来就跟他们两个朋友讲说：你们如果能够回去帮他作证，说你们都有一份，那他这样就不会判死刑，但是可能你们就要被一起关就对了。但是你们回去就可以救他一命。你会不会回去啊？如果是你的话，就是你会为了这份友情牺牲你的自由，可能要被关个两三年，然后放弃你这边的。人生，然后去那边被关，但是你可以救你朋友一命，觉得非常的天人交战哦。终于有一个朋友，他决定要留下来了。最后怎么样呢？总而言之，最后这个 A 呢，他还是会被处以死刑。那他就非常的害怕，这一路就开始咆哮，很害怕，然后要被绞刑。后来，他的朋友就透过这个监狱的窗口，他就对他这位即将要行刑的这位朋友大声的喊说：“我在这边，我在这边陪着你，我在这，你不要害怕。”他就一直对他喊这句话。他的朋友其实真的非常的害怕，然后来就听到他讲话，他就一直凝视着他，整个人就平静下来了。所以，在他人生的最后几秒，哦，他拥有的是关心、陪伴，还有真挚的友情，然、哦、后就走完他的人生。呃，我觉得二哥昌西呢，他说了这个电影的片段就不难了解他为什么会选择陪伴即将要离世的朋友，而放弃了他工作赚钱的机会。这是选择，这是作为自己的选择。所以，这位二哥昌西，他开始从对物质的渴望，渐渐走向内心。他决定要去上一个他非常有兴趣的一个课程，虽然这是他渐渐感到有兴趣的事情，可是没有想到，在他去上课的时候，他走错教室了，而且他一进去教室，奇怪，为什么课堂上在讨论的是生死的问题？然后才发现说，哦，原来他走错教室，走到了礼仪师的培训课程，所以他当时就本来想走了，可是他突然他又感觉到说。灵魂又再一次带他找到了他的天命，这工作真的还蛮适合他的、欸，因为他自己曾经其实前面铺了那么多梗，他的家人、他的朋友，每次他都会遇到他们即将要死亡的时候，或是刚死亡的时候，他都会遇到，他总觉得他的天命就是这样、欸。呃<笑>、哦，我觉得他能够从事这份工作，我相信他一定是个非常称职的人。看到这边，其实我就想起之前啊、呃，也是几年前的一部电影，叫做《灵魂急转弯》，不知道你还记不记得这部电影？那这部电影当中呢，里面有一个非常厌世，而且一直找不到人生意义的灵魂二十二号，他呢在灵魂先修班当中，因为找不到所谓的他的 spark， 呃，火花，所以呢，他一直没有办法投胎。后来有一天，他突然感受到说。空气、风，然后树叶，然后整个美妙的当下，他才觉得哦，原来火花就是活着的热情，而不是活着的目的。就像剧中二十二号他遇见了理发师，他们都认为说，这位理发师他的火花一定就是理发，这就是他的人生意义。但是理发师却说，他说当年其实他最想当的是兽医。因为没有钱念书，所以他选择了收费比较便宜的理法学校。他说：“虽然不觉得理法是他的梦想，但是这份工作让他遇到了许多有趣的人，而且也透过理法让他感受到非常的快乐。火花就是用心去感受生命，人的价值不是别人告诉你说‘哇，你好棒棒哦’的功成名就。”而是你要我用心的过好每一天，每一个对得起自己的选择，每一个感受到的幸福当下。就像《灵魂急转弯》这部电影当中说的，真正让生命闪闪发光的，未必是职业成就而已，反而是那些微不足道的小事，点点滴滴累积成了生命中难忘的美好风景。剧<音樂>情中有一句话。是这样说的：忘我到执着的地步，反而走近迷失。回到接触韩剧，二哥昌熙，他从原本想要车、想要钱，每天疲惫地追逐想要、想要，最后从想变成脚踏实地的实践。他还清了债务，不乱说话，追求内在的满足，不知不觉，灵魂也将他牵移到适合他的地方。那股说不出的力量，就是属于他的善念。正视了自己的优点，不空想不属于他的，顺从生命中对灵魂的呼唤，因为一切自有安排。今天跟大家分享的这部连续剧叫做《我的出走日记》，我没有探讨很多整部连续剧在探讨的部分，也不是探讨主角，而是探讨里面这个主角的二哥连昌熙他这个角色。我觉得他讲出来的话，然后他对于生命的体悟，我觉得蛮有感觉，也蛮有哲理的，所以想跟大家分享。同时也分享了。嗯，两部电影，一部是《刺激一九九八》，还有《灵魂急转弯》。我觉得电影跟连续剧常常会让我们有非常多的启示：人生什么才是最重要的？什么才是生命的方向？很多我们不以为意的事，也许都是上天巧妙的安排。最终走到某一步，其实是过去很多事情的累积。今天节目就进行到这边，谢谢你的收听，我是凉凉刘书伟，我们下次再见喽。Picture perfect kind of world with you. World with you. It's a picture perfect kind of world with you. World with you. It's a picture perfect. 留言的 PS 时间，今天没有粉丝留言哦，因为最近大家可能都留言过然后。我又是放音乐，所以呢，大家比较没有一些回馈，所以在这边呢，也希望大家听到我们节目的呼唤之后呢，听我们节目有任何感觉，欢迎可以利用各个平台留言给我，也欢迎你到 Apple Podcast 上面给我五颗星的评分，还有留言跟我分享听节目的感觉，谢谢大家喽！我是凉凉刘淑伟，我们下次再见喽！